0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es martes 13 de febrero de 2024, martes y 13, son las 10 y media de la mañana, estamos en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, Hoy saludamos y agradecemos muy especialmente a Leticia Sánchez Ruiz, que esté con nosotros. Buenos días, Leticia. Hola,
2: buenos días, chicos.
1: Te lo agradecemos porque sabemos que tienes un gripazo impresionante.
2: Sí, bueno, yo ya sabes que a mí me gusta mucho estar a la moda, entonces pues como todo el mundo no me quise perder esta. A ver. <risa>
1: A la moda y, y poniéndote de acuerdo con nosotros, porque Rubén Morillo, buenos días. ¿También tuviste fiebre?
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas. Sí, eh, lo que pasa es que yo la tuve durante prácticamente una tarde y un poquitín de la mañana del día siguiente. Nada, yo me libré por los pelos. ¿Y es lo que hay? Nada, para adelante.
4: Como Desayuno
3: con día antes, ay, de, 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 de,
2: de, de. Desayuno con día antes,
5: ay, de, 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 de.
2: Desayuno con liantes, ay,
0: le, 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 le. desayuno con liantes, ay, le, 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 le. desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Este fin de semana tuvieron lugar dos eh, grandes eventos, el evento deportivo por antonomasia en Asturias, el Derby asturiano, el Real Sporting-Real Oviedo, que se saldó con una victoria de los rojiblancos por un gol a cero, y la entrega de los premios Goya del cine español. Empezamos por el Derby, 1-0 a cero para, para el Sporting, gol a los dos minutos, ¿Sí? nada más empezar... <risa> Tuvo el Sporting una fase de juego muy muy buena, la verdad que empezó el Sporting arrollando al Real Oviedo, pero poco a poco el equipo de Ramírez se fue diluyendo, empezó el Oviedo a dominar, tuvo muchas ocasiones para empatar el partido, pero finalmente pues valió ese 1-0, ese golazo de, de Nacho Méndez. No sé si visteis el partido.
3: Sí, yo, yo, yo lo vi, yo que no entiendo de fútbol, como era el evento deportivo y había ido a comer a casa de mi hermana, lo vi allí con mi cuñado y unos amigos y, y, y yo que no entiendo, sí que vi al Sporting, jolín, nada más marcar el gol que, que, que estaba bastante enchufado, llegaban muchas jugadas a, a el, al área contraria, pero luego es cierto que aquello se desdibujó, a la media hora, 25 minutos de partido... Eh, llegaba mucho más el, el Oviedo Que fue el que tuvo el control del partido hasta el final
2: A ver, yo no vi el partido, yo no soy futbolera Pero yo estaba tomando algo Con un amigo mío muy futbolero Muy, 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 muy del Oviedo, del Oviedo De la Oviedo a muerte, que no quiso verlo O sea, prefería estar tomando algo Porque es que no quería sufrir Es que estaba contando que él ya Está harto de tanto sufrimiento y que, que ni a sus hijos ni a sus sobrinos les quiere llevar al campo con él y pasarle la pasión azul porque dice que para él es una... Claro, que para él ya no se puede quitar, pero que para él es una carga vital tener esta pasión.
1: ya lo que hay... Hablamos ahora de los premios Goya del cine, español con, con, del cine español con la película La Sociedad de la Nieve como gran triunfadora, y yo destacaría los momentos reivindicativos, que son los momentos que han quedado para, para la prensa, y destacaría sobre todo el momento emotivo de Sigurni Weaver dedicando su Goya sí. a María Luisa Solá, la actriz de doblaje sí. que... ...que ha doblado sus películas en español toda la vida. Vamos a, a recordar ese momento.
4: Ella me dubbed me en más de 30 películas, empezando con Alien. Su nombre es María Luisa Solá. María, espero que estés viendo esta noche, porque te agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias. Y María Luisa Solá es
2: una grande, además. Y además, justamente se da la situación de que ahora mi hijo está sucediendo con cazafantasmas y entonces estábamos viendo este día Fantasmas uno y dos con Sigourney Weaver. <risa> 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 y claro, con pues, él las tengo que ver siempre en español. Y la verdad es que, eh, bueno, eh, teníamos unos dobladores eh, maravillosos. Y todo fue porque Bill Murray que por algún motivo había visto Cazafantasmas en español, mm. le dijo, oye, Sigurni o Susan, supongo que le llaman a Susan, le dijo, oye, Susan, eres bastante mejor actriz en español que, <risa> <risa> que tal. Y dijo, ya ¿de qué me estás hablando? Y eso cuando escucho a, a María de Sassu, a, eh, que me encanta
1: Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes, 13 de febrero de 2024.
2: Aquí hay,
0: hay nivel. Desayuno con liantes, síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Despiden al director de un colegio por timar, entre comillas, a una máquina de café para pagar 3 euros menos. Le pillaron y dimitió. <risas> Natalia rullo. García, buenos días. <risas>
6: días antes pues os cuento que despidieron al director de un colegio japonés por ahorrarse unos céntimos en unos cafés. Sí, sí. Así nos lo cuenta el periódico Soranius, quien narró el caso de un hombre de 59 años del que no se sabe su nombre, que fue echado del colegio en el que trabajaba por engañar a una máquina dispensadora de café para pagar menos. Este docente, dicen que iba cada día a un supermercado donde tienen una máquina automática para comprar café, pero en alguna ocasión pasó por caja y pagó un café mediano, unos 70 céntimos más o menos, pero luego en el autoservicio se echaba uno grande que vale pues, aproximadamente un euro con 10. Bueno, pues la última vez que lo hizo en diciembre le costó muy caro, ya que un empleado le vio y salió corriendo detrás de él para reprenderle, momento en el que él aseguró que solo lo había hecho un par de veces. Y tal fue el enfado de la tienda que llamaron a la policía, que le interrogó y le dejó en libertad. Sin embargo, esta noticia llegó a oídos de la Junta de Educación bueno, pues tras analizar el caso, finalmente la Junta decidió el pasado 30 de enero que este hombre había cometido una falta grave impropia de un trabajador público en el sector educativo y dictó su despido disciplinario. Esto provocó un aluvión de reacciones en redes, desde los que no entendían que fuera echado de su empleo. Por, por nada y menos, eh, sin que ni siquiera pues, lo acusaran oficialmente, hasta los que defendieron, que es un mal ejemplo para los niños, si alguien no rinde cuentas por sus delitos. Así que, chicos, madre mía, qué notición. Yo me he quedado boca abierta. Un besito muy fuerte, liantes, y hasta la próxima.
1: Gracias, Natalie. García Rubén Morillo, has recuperado otra dimisión absurda.
3: Sí, mira, nos vamos a ir a Noruega. Partido Laboralista de Noruega, allí hay una política que se llama Saera Khan y efectuó esta señora un total de 793 llamadas a servicios de evidencia ¿vale? Claro, esto, esto todo pasaba pues eso, al parlamento del país, hasta 133 horas de conversación, fue lo que gastó en total con estas 793 llamadas esto costó eh, en factura unas 48.000 coronas y evidentemente, pues eso, eh, los gastos de esta señora que doblaban al de sus colegas, ojo, doblaban el gasto al de sus colegas, o sea que los colegas tampoco se quedaban cortos, llamaban demasiado. Es que
2: estaba pensando util, yo.
3: No, no, esperemos que no evidentes también, pero bueno, que utilizaban bastante el sistema de, de teléfono móvil que supongo que les eh, permitían hacer estas llamadas y entonces, pues nada, el, los parlamentarios y el Congreso cuando se dieron... ...a conocer públicamente este tipo de gastos... ...la Cámara de Noruega lo que hizo fue asegurarse... ...de que esta señora no iba a seguir costeando sus facturas... ...así que Sahera aseguró que devolvía el dinero... ...sin ningún tipo de problema... ...y dijo eh, que no se presentaría a la reelección... ...en los siguientes comicios... solo por el hecho de haber intentado ocultar un poco... ...en qué gastaba el dinero de, del teléfono móvil.
1: Esa sabe más letra que Lepe, Le y su hijo. Seguimos adelante, música en este martes 13 de 2024... Los Berrones, la de la Escuela.
5: Estamos en un día cualquiera Allá en los años sesenta Llevan un temprano que es antigua ser.
4: RPA en tu teléfono móvil Descárgate la App Radio Player y conecta con Asturias Conecta con RPA Todos los programas siempre que quieras Así de fácil App Radio Player RPA, la radio autonómica de Asturias también en tu teléfono móvil RPA, RPA Radio del Principado de Asturias En Villanueva de Oscos 100.0
0: Desayuno con liantes.
1: Hablamos ahora del Power Slap. El Power Slap, no hay un aparato de estos, suena, ¿eh? Aparato de estos de teletienda, para ponerte en forma, el Power Slap. ¿A qué sí? ¿A qué suena eso? Sí, es como Pero el eso. Sí, sí. Es un espectáculo que ha creado en Estados Unidos un magnate llamado Dana White. Es, un magnate, es el magnate mundial de las artes marciales, un multimillonario que ha creado un juego que aspira a ser deporte, un espectáculo que consiste en que dos personas intercambian bofetones hasta que uno queda en pie, hasta que uno solo queda en pie. Tienen 30 segundos para recuperarse y devolver el golpe con todas sus fuerzas. Eso sí, si se mueve se asusta antes de recibirlo, es motivo de sanción. Esto ha generado muchísima polémica. Los médicos han alertado del, del alto riesgo de, de lesiones, pero este señor, Dana White... Eh, sigue invirtiendo muchísimo dinero en el Power Slap, en el concurso de, de bofetones, y sigue tratando de que de exportarlo a, a otros países. ¿Qué te parece, Leti? El concurso de bofetones. ¿Qué
2: quieres que te digan? El boxeo al menos van con guantes. Y hay una regla, y un entrenamiento y todo eso, sin ser yo fan del boxeo, ¿eh? Pero vamos, me parece... Como diríamos por aquí, por el oriente, una tochura.
1: Esto, esto es una chorrada, como tú dices, pero alucinas cómo está revestido de... Sí, sí, de, de profesionalidad.
3: Sí, sí, sí. Claro, sí, claro. Sí sí.
1: sí sí
2: Pero a ver, hay una cosa que inventaron los americanos, inventaron muchas cosas, pero hay una que se llama marketing, sí. que es que es, es alucinante. O sea, si te pones a ver las cosas que nos han vendido y que se venden, gracias al marketing, que si lo quitaras era... Nada. Hmm. O sea, y es lo mismo. O sea, eh, eh, ellos logran hacer de esto un, un super espectáculo y prácticamente un deporte
3: de una tomitada.
5: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
3: Cosas que no interesan.
7: En la antigua Roma se desarrollaron espectáculos en los que la gente luchaba con armas, contra leones, incluso había pequeñas batallas navales. Lo que no se le ocurrió a la cuna de la civilización occidental fue hacer un campeonato de eh, tortas, de darse bofetadas a mano abierta a ver quién aguanta más. Por lo que sea, a lo mejor, eso no, no está reflejado. Seneca no vio nunca eso. Eh, quizá, quizá Roma atravesara el Rubicón y conquistara medio mundo, pero no les dio por, por eso el caso es que hay una competición hecha y me pregunto cómo entrenas a gente, cómo entrenas recibir una bofetada porque a lo mejor me estoy perdiendo muchas cosas en la vida en general
1: Cosas que no interesan Continuamos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 13 de febrero de 2024. Muchos nos estaréis eh, sintonizando a través de, vuestros, de vuestras radios y otros muchos y muchas a través de www.rtpa.es.
2: Aquí hay, hay nivel.
1: La canción Zorra de Nebulosa, la canción que nos va a representar este año en Eurovisión, sigue causando sensación, sigue siendo una canción amada y odiada a partes iguales. La última que se ha manifestado sobre Zorra es la cantante Maciel, que nos eh, representó en Eurovisión, que ganó Eurovisión. ¿Y queréis saber lo que opina Maciel de Zorra? esto.
7: Que estando aquí, ¿cómo no te iba a preguntar por esa canción de Zorra, Maciel? No, no, ni se te ocurra. ¿Pero por qué no te gusta?
6: ¿No vas a ver? Vengo, vengo a ver a dos cantantes de
3: Oscar. Pero
6: tú eres una cantante de Oscar.
3: Yo también. Ya vas a ver, ¿te ha gustado? Tú que has ido a Eurovisión, Maciel. ¿Tú has estado en Eurovisión? ¿La vas a ver o no? Es, Simplemente. Es que, el
6: que, es que no lo sé. A ver, me gusta. Lo sé no, pero a ti qué más te da lo que me gusta. Porque ¿Nos
5: encanta? ¿El qué?
3: Tu voz y tu versión. Pero, pero yo, pero yo, pues eso. El amor es un
5: rayo de luz indirecta. Una gota de paz. Deja de preguntar, tonterías.
0: Estoy en un buen momento. <risa> <risa> Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir.
1: Leti, ¿cómo ves la polémica esta? El otro día estaba, estaba yo recordando que había una canción de los 80, de Las Bulpes, Me gusta ser una zorra. Han pasado sí. 40 años y ahí quedó la canción, nadie decía nada y de repente una canción se titula Zorra y se monta la del pulpo. Yo creo que también está muy politizado el tema y, y de ahí viene también la polémica.
2: Es lo que dices tú, el problema es que últimamente lo politizamos todo, canciones, películas, series, una canción es una canción, no sé qué sea lindo en un partido una cosa por el estilo, una canción es una canción, una película es una película y vamos a partir de ahí, de la base de que pues, o tiene que sonar bien, o te tiene que emocionar, o te tiene que hacer bailar, o lo que quieras. Una canción es un espectáculo y es arte y va por otros sitios muy distintos que tú lo quieras politizar todo. Pues bien, pero no, no va por ahí, no no va por ahí. Entonces eh, no sé. Una vamos una polémica absurda como cualquier otra.
1: De Demasiado pasamos a Julio Iglesias que tendrá su serie en Netflix por fin tendremos serie de la vida de Julio Iglesias ¡Hombre! después de Después de un montón de intentones, porque Julio no estaba muy por la labor, ya sabéis que él es muy, muy celoso de su vida privada. María Álvarez, muy buenas.
2: Pues sí, queridos
0: leantes. cuando Netflix se decidió a producir series españolas, probablemente imaginó el potencial de la ficción nacional. De modo que persiguiendo el gancho de los personajes e historias en español, no extraña que Netflix haya querido explotar la figura de uno de nuestros cantantes más internacionales, con una carrera longeva, solvente y seguidores por todo el mundo. Ahora ya es una realidad. Atención, redoble de tambores, porque Netflix producirá una serie sobre Julio Iglesias. ¡Sí! La compañía de streaming ha confirmado que ya está inmersa en uno de sus proyectos más jugosos de este año. Netflix ha conseguido lo que parecía imposible, pues ha alcanzado un acuerdo con el mismísimo Julio Iglesias para llevar su vida a la pantalla. Precisamente, precisamente, se trata de la empresa que consiguió llevar a la pantalla la vida de Tamara Falco, hermana de sus hijos mayores en el docu-reality La Morquesa. Esta será la primera oportunidad de retratar su faceta personal y profesional en la pantalla, repasando todo lo que ha convertido a Julio en una leyenda viva de la música. Pero, pero, no sé vosotros, yo no puedo parar de imaginar las interesantísimas noticias que nos aguardan con este proyecto, empezando por su reparto, ¿eh? Deseamos que Netflix resuelva muy pronto la mayoría de incógnitas que suscita, la principal de ellas, pues eso, ¿Quién interpretará a Julia Iglesias. Se abren apuestas. Pues nada, chicos, ahí tenéis la nota y que uno de los mayores cantantes españoles de todos los tiempos va a ver su vida adaptada en una serie de Netflix. Y yo, pues deseando verlo. Un beso liante, hasta luego, chao, feliz
1: semana. Gracias María Álvarez y escuchamos precisamente al artista español más internacional de la historia, Julio Iglesias Quijote.
5: Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tú.
4: En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo...
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Hoy está con nosotros Leticia Sánchez Ruiz, que es noticia porque hoy mismo presenta su último libro, Fragmentos del mapa del tesoro. Un ensayo en el que Leticia ha tenido que investigar en la biblioteca personal de Augusto Monterroso. 9.000 de los ejemplares de, de este escritor guatemalteco están en la sala de la Facultad de Humanidades del campus del Milán. Cuéntanos, Leti, ¿cómo surgió esto y cómo fue esa esa investigación arqueológica casi. Pues,
2: pues sí, arqueológica y, 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 y exploradora. Pues, yo, claro, yo cuando me enteré por el periódico que la viuda de, de Augusto Monterroso eh, le daba eh, su biblioteca personal y sus, sus enseres de escritura, ¿no? sus, sus, sus papeles, sus libretas, dije, bueno, por favor, pero qué maravilla, porque es uno de mis escritores favoritos. Entonces, de esto que cuando me enteré, bueno, hasta que fui, ya pasaron unos años, y dije, bueno, mmm, yo tengo que escribir algo sobre esto. Y ahí me... porque me pareció una maravilla. O sea, es que pensé que eran cuatro cosas y tiradas, pero es que es, de verdad. Yo, una de las razones por las que lo he hecho es para que la gente sepa que está ahí esa biblioteca con esos tesoros. Esa biblioteca en la que uno de los escritores más grandes del español puedes ver las anotaciones y los subrayados que va haciendo en sus libros. Puedes encontrarte <tose> con libros dedicados... Eh, yo qué sé, por todo el boom, desde, desde Pablo Neruda a Juan Rulfo Vargas Llosa, García Márquez, o sea, eh, escritores de aquí, o sea Ignacio Pizón, eh, Vázquez Figueroa, o sea, es una biblioteca llena de amigos, digámoslo así, eh, puedes ver cuáles eran los libros que le formaron a él como escritor, puedes ver la colección de Quijotes que tenía, bueno, es... Una cosa, yo era... Yo es que vivía emocionada, o sea, yo, y cada vez que abría, es que me dijeron, claro, pero tú que fuiste, abriendo uno por uno, y dije, sí, sí, nueve <ríe> mil pero feliz, eh, y yo es que, claro, cada vez que abría un libro y me encontraba dentro, qué sé una foto, o flores guardadas, o una nota, o subrayados, bueno, yo era como si hubiera descubierto el Nilo, o sea, como si fuera con Salacot, y fue maravilloso, porque eh, la parte más más íntima de, de un escritor es cómo se relaciona con sus libros, ¿no? Cómo se relaciona con, con su biblioteca. Entonces fue una maravilla hacer este descubrimiento que me decía o sea, yo sabía que había hecho un viaje que era estrella de un viaje, de un viaje por una biblioteca y por la literatura universal y por el mismo, pero bueno pero claro mucha gente de oído me dice bueno, es genial, porque ahora claro, tenemos una guía pues así vamos a la biblioteca de Monterroso y ya sabemos lo que buscar y dije, hombre, pues mira, yo lo que no me he dado cuenta es que está haciendo una guía de viajes <ríe> por la biblioteca de Augusto
1: Monterroso. Fragmentos del mapa del tesoro, el nuevo libro de Leticia Sánchez Ruiz, disponible a partir de hoy y como todo lo que hace Leticia Sánchez Ruiz muy muy recomendable un par de noticias musicales antes de irnos incidimos que lo quiero yo comentar esto con Leti, Rubén Morillo ya lo sabe, yo estoy emocionadísimo. <risa> ya como... sé a dónde
3: vas, ya sé, ya sé.
1: Eh, nos quedamos de, de piedra, los fans de Mark Noffler, con con ese regreso solidario en el que va a reunir a los más grandes del rock, a Springsteen, a Sting, a Clapton, a Slash... En fin, una, una auténtica locura de, de lista para, hacer una, para grabar un tema solidario que saldrá el próximo 15 de marzo a beneficio de Asociaciones contra el Cáncer. No sé si lo viste, Leticia, pero la sí, verdad sí, que nos sí. sorprendente. Este, este. Hombre, es We are es un Wear the World. Es un We
2: are the, world. Es. Es, eh, We are the World que yo creo, bueno, yo de niña estado obsesionada con We are the World porque aquello me pareció una cosa maravillosa. Eh, Hay un documental verdad... en
1: Netflix ahora, muy, sí, muy señor, bonito.
2: Sí. Eh, la noche, la noche del pop. Y, y, a, y ahora, claro, pues Mark Knopfler nos va a hacer nuestro otro We Are The World. O sea, es como Bustock, Bustock 2, pues... <ríe> pues,
1: pues está. Es la canción Going Home, una banda sonora de la película Un Tipo Genial de 1983, regrabada junto a grandes estrellas de, del rock. En esa lista de estrellas eh, no va a estar, yo creo que es de los pocos que, que falta, eh, Brian Adams, que sí es noticia porque va a visitar cinco ciudades españolas en su nueva gira, en su gira de 2024. Le tendremos el, el próximo mes de noviembre en España, en Madrid, en Barcelona, en Murcia y en Bilbao, si no me equivoco. No sé sí, si me queda, sí, en el BEC, queda... en el
3: Bilbao en Center, en el Vizcaya Arena. Sí, sí, el pues día 15.
1: Ahí está. Pues Brian Adams, que va a visitar España el próximo mes de noviembre con su nueva gira. Escuchamos a Brian Adams, Summer of 69. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Adiós. Leti Sánchez Ruiz, gracias. A los otros chicos.